0: väldigt enkel och bra sammanfattning, mm. tycker jag.
1: Men... Uh, Först en liten presentation om vem du är och vad du har för bakgrund.
0: Uh, ja, ska jag dra den eller du?
1: <laughs> ja, jag kan börja. Alltså, jag. som ganska många andra så tror jag att jag upptäckte dig som filmrecensent i tv. Jag kommer inte ihåg om jag var med redan på Z-tv-tiden eller om det var när du var programledare för Filmkronikan. Men sen har du dykt upp i lite andra sammanhang i grejer som jag har varit intresserad av. Som, eh, ja men, eh, datorspel kan framförallt komma då 64 sammanhang och rollspelsammanhang och lite andra så kallade nördintressens sammanhang. Jo, men får
0: vi säga att nördkulturen betalar min hyra. Det är mm. lite så.
1: Och eh, sen är jag en aktiv medlem i gruppen Ramen Stockholm och där har jag sett det eh, dyka upp också ganska frekvent.
0: Både i Ramen Stockholm och Ramen Tokyo, som är den lilla sidegruppen till Ramen Stockholm.
1: Mm, just det. Men var det någonting jag missade i presentationen av dig som... Ja, uh... no, jag kan väl säga...
0: Ett, de, dels så har jag ett nördigt bokförlag tillsammans med Jimmy Willemsson, som ju har varit med här tidigare. Just det. Och eh, som heter FanRake, och vi ger ut eh, en massa böcker, bland annat nu en... På måndag, en barnbok om rockmusik som jag är mm. väldigt glad över. Um, och sen kommer i innan jul här en stor bok om rollspelet, Mutant, du nämnde rollspel innan. Du har väl en bakgrund som musik också? Ja, fast det har kokats väldigt mycket nudelsoppa på den lilla spiken får man säga. Mm. Jag var med i... Det svenska metalbandet En i ungefär sex månader. Uh -huh. Utöver det var det visserligen andra band, demoband och sånt, men något, något stort eh, förflutet har jag inte. Jag tror kombinationen av finkulturen i, i filmbransch och annat sånt med gammal death metal-sångare var det som gjorde att det har skrivits så mycket om det. Hade det bara varit, hade jag stått på ett, ett bygge så tror jag inte så många hade. Men, gjort, okay. gjort den kopplingen
1: Nej, eh, men, eh, ja, men då får vi nöja oss med den korta presentationen eh, men innan vi kommer igång med ramensnacket så har det blivit dags för det omåtligt populära inslaget Välj drycken Då kommer alternativen här Godmorgon apelsinjuice. Fanta Grape. Det är faktiskt någon som har skickat den eh, från Japan, tror jag. Eh, Faxe Den danska drycken. Fanta Zero. 50% röd absint som heter Le Diable Rouge. Rambo energidryck. Vanilla Coke. En kopia av... Eh, Sprit, likören, fireball. Saranac, root beer. Red Bull i smakerna kiwi, tropisk, apelsin och kola. Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan det genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nedsägare, vatten.
0: Ja, det var ju en intressant kombination för att säga. Egentligen så får jag nog... Nej, det... fanta grepen har jag ju druckit i Japan. Mm. Ehm, och det är, ju, det är ju inte då grapefrukt utan, utan vindruvar. Va? Mm, precis, så att det, det är ju inte det man tänker... Det är inte den här gamla grape-tonic-varianten man tänkte på som, som ens föräldrageneration groggade på. Grappo. Något sånt där. Grappo, ja, precis. Mm. Ehm, så att den är ju mer som någon sorts, sorts druv, druvjuice-läsk.
1: Ja, egentligen är det ju konstigt att grapefrukt... Är... Dryvfrukt.
0: Ja, det, det smakar inte driva för fan. Gitter har... är det. <laughs> Alldeles tokigt ska jag säga. Men eftersom jag gör en, en, en väldigt god och bra egen fireball till jul själv, så, så säger jag fireballkopian. Det känns ja. ju jättebra.
1: Jag kommer inte ihåg för den. Jag fick den och sen gick flaskan sönder. Låter så så det är glas vet... i den? eller? Nej, det, det är det inte. Det var, det var nog. Någon... Jag vet inte, men den, vad kan vara en plastflaska? Men det, oh fan, men det såg ut som någon actionfigur som såg ut som någon Power Ranger eller sånt. Men sen så slängde jag den och glömt vad den hette. Men den är nu i en annan plastflaska. Det här låter för bra för vad som helst Det är nästan som
0: om man ska blanda Power Rangers med Rambo-poweredrycken. Eh, ja, men det kan men, vi göra. Vi har gör ja, gör ja, om man kan ha dem. Eller om man ja, som en chaser tror jag. Det ballas där. Ja. Man kan, om man får vara så fräck så att man har två grejer Absolut. så kan man ha en ett litet glas med färboekopia och sen en rambo Till det rambo så tror jag blir oövervinnlig.
1: Ja, men då tar vi en... Då tar jag nog också det. Så vi tar två glas och häller upp hälften var. Ja, men det blir en skitbra. Då är vi strax tillbaka med dryckerna. Kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckarna. Ja,
0: då är vi här. Vänta, ska
1: du läsa lite? Det kan vara att vända på den här Rambo-drycken. Jag tänkte
0: det blir en sån här kolla på klockan när man håller ett glas i handen. Det är alltså en jätte, jättefin burk med amerikanska flaggan på och så ser Sylvester Stallone. Och så står det Fuel Energy for Life The Premium Quality Glory. Original taste, drink the best.
1: Och jag känner ju
0: lite som jag känner då med Budweiser som det står The King of Beers på. Jag, jag litar på att det här är the best. Står det, det så är det så. Sen står det faktiskt på svenska lite näringsvärlden. Och på finska,
1: engelska och polska. Men du hittar inte någonstans vilket land den är tillverkad. Jag skulle gissa att den här är. Jag får kolla om jag kan i, säga det för Det står
0: bara produced in EU för Och sen står det ett ord på polska. Så att jag gissar att den är gjord i Polen.
1: För det är ett foto av Sylvester Stallone. Eller en teckning. Ja, det, Och det, det står Rambo. Men det känns inte som att den är auktoriserad. Det känns som att de har... Uh... Nej, det här har de rippat. Det kan inte tänka mig
0: att de har köpt loss Rambo till den här.
1: Jag har fått den av Adam Hilario som har regisserat första avsnittet av min sitcom. Han bor i bagamossen. Det kan vara där han har köpt den. Den känns ganska Bagamossen, den här mm. för att säga. Sen så står det på den...
0: Eh, varning. för ej blandas med alkohol? Så det är ju jätteroligt. Det ska vi göra. Yeah. Och ej eh, för barn, gravida eller ammande. Och det är... Räknas vi till någon av de tre? Det tror jag inte, va?
1: Uh, barnen är väl det som ligger närmast. Ja, men... Tror menar, uh, ja. Um...
0: men då tar jag och öppnar den här. Och när jag ändå är på gång med det här så, så vill jag slänga ut en shout-out till min absolut bästa vän i, i livet, Per, som har en... en... Youtube-kanal som heter Lortgrodan där han testar myskoläskor och, och sånt. Vad heter så den, sa du? Den heter Lortgrodan.
1: Lortgrodan, ja. okej. Okay. Så
0: vi tar en push för Lortgrodan mm. och hans olika läskor. Så, och så får du den här. Ja, Nej.
1: då vill jag också smaka den först innan jag blandade med Fireball-kopien så ja. vill man ju smaka den liksom ren på något sätt. Så, 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 så. Det var ett tag sedan
0: jag drack en energidryck. Det är inte mm. min vanliga... hön inte till min kost riktigt.
1: Den är väldigt lik uh, Red Bull. Skulle jag säga. Men mm. lite, lite blaska. Det är lite fadd i
0: smaken. Mm. Framförallt efter, när man har svalt, så känner man att det fattas någonting.
1: Det är samma färg som Red Bull-kopian, så jag tror nog ändå att den... Den, kom, den kommer nog... Alltså, passar rätt bra då om man Red är, Eller man jag menar, att Det är en rätt fyllig smak, så mm. att den här blaska. passar tror något bra det här
0: blir hur bra som helst. Den perfekta drinken. Mm. Red Bull-kopia med Rambo Energy.
1: Red Rambo. Ja, men... Äm... Ja, men det här var gott. Bra! Ja,
0: det var gott. Det känns, och det känns väldigt Japan. Det känns som en bra början. För där, varje gång man är där så testar man konstiga läsker och köper automater och så, där, så det... Mm. mm. Äm...
1: Så vi ska ju prata om ramen. Du ja. har ju, som, precis som jag, har varit i Japan flera gånger.
0: Ja, tio tror jag om jag räknade rätt här nu. Mm.
1: Jag tror jag ska dit för åttonde gången eller någonting nu i höst. Eller något, var, en av gångerna var tre månader. Uh, hur, var, har du varit där en längre tid? Nej, eller har du jag har bara varit
0: där eh, på mm. små resor som mest kanske två veckor eller mm. så. Eh, men väldigt många gånger. Eh, och åkte dit första gången som journalist faktiskt. Jag följde med ett gäng svenska eller skandinaviska spelstudios som skulle åka på Tokyo Game Show mm. på hösten eh, för ett gäng år sedan. Så då åkte jag med för att skriva en artikel om det. Om Tokyo Game Show.
1: Ja, om, Som är då en spelmässa. Ja, en stor
0: spelmässa. Mm. Och, och framförallt om hur en massa svenska små spelföretag drömde om att liksom, hitta nyckeln till den japanska spelpubliken och, 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 och försöka komma in på den marknaden och så. Och att det var väldigt, väldigt svårt. Mm. Så då åkte jag dit och hade aldrig varit där förut. Och blev helt golvad och tyckte att, att det var, var det helt har. fantastiskt att vara där. Ja, jag skulle gissa att det är ungefär tio år sedan. Nej, det är nog till och med lite mindre än det. Det kanske är 2010 eller någonting mm. sånt. Ehm, och sen så sa jag till min dåvarande fru att vi måste åka till Japan. Så att året efter åkte vi dit, faktiskt också när det var Tokyo Game Show så kunde jag jobba lite... Och då när vi var där så sa hon det här är häftigast häftigaste landet jag varit i någon gång. Hit måste vi ta barnen. Och så åkte vi dit en tredje gång med ungarna. Och sen har det bara rullat på så har jag varit där massor med gånger. Mm. Eh, och tagit dit både mina gamla föräldrar som är 80 idag och jag har varit där med goda eh, vänner. Jag åkte dit en gång bara med min son när han var lite äldre så att han var i eh, 18-årsåldern. Mm. Så att eh, eh, nej men och det är, jag brukar ju oftast göra samma Ungefär samma upplägg. Och det är, men jag vill vara en vecka i Tokyo. För jag älskar Tokyo. Um, och så brukar jag försöka ta. Ett par dagar ute i Hakone. Som är en nationalpark. Som ligger kanske två timmar från Tokyo. Där man. Ja, dels är det natur. Men det är mycket sådana här. Bada i varma källor. Och, mm. och hänga lite. Och så luktar det gamla ägg. Överallt, eller luktar så här svavel överallt. Från. Det är ja. som att vara på Island lite grann. Mm. Uh, man kan se Fuji därifrån. Men det är långt. Borta liksom. men, men det är en, 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 som en stark kontrast till, till eh, Tokyo. Så går jag dit och äter otroliga mängder mat, dricker, massor med, med rusdrycker och sitter på skumma små rockbarer som stänger klockan fem på natten. I Unde Tokyo familjen. framförallt kanske? Ja, förstås. Är det, det är mer guy? i guy? Ja, det är väl överlag. Eh, jag gillar det dels gillar jag Golden Guy men, men eh, som ju är ett, ett känt område med massa små, eh, små barer. Mm. Men jag tycker väldigt mycket om Shimokitasawa som är lite bohemiskt södermalmsaktigt. Det var mycket väsen kring att Södermalm hamnade trea på någon jättehipstrig lista över världens coolaste mm. stadsdelar för det här var kanske eller två år sedan. Mm. Um, och då var, tror jag Shimokitasava var nummer ett på den listan. Yeah. Så det, man kan se den tydliga parallellen. Gäller... med
1: Koenji? Har ja, blivit, jag skulle precis um...
0: säga Koenji. Jag älskar Koenji jättemycket. Koenji har bland annat en fantastisk leksaksaffär med, eh, med en, en otrolig samling Masters of the universe -gubbar. Det Är
1: 2000 Toys? Ja. Um, mm. och det, är deras, det är inte så mycket japanska leksaker med västerländska. Ja, västerländska.
0: Um... Helt fantastiskt. Eh, och sen ligger en, en liten rockbar i KMG som jag tycker jättemycket jätte om som heter Rockja med I a och utropstecken som ett äldre par har som eh, den, den är inte superliten det är ändå några bord och sådär för att vara japansk så känns den jättestor eh, och sen så spelar de LP-skivor, en sida i taget vilket jag tycker är jättehärligt, man lägger på en gammal klassisk platta och så går hela den sidan och sen sitter de bara och berättar om gig de såg på typ 70-talet <laughs> och, och de har ju varit på typ den här spelningen där Deep Purple spelade in Made in Japan och man har sett Scorpions 76, um... det vet så. här. Så att det känns som att komma hem till den coola gamla morbrun och hans fru. Och de berättar om hur coola band de såg på 70-talet. Yeah. Det, det tycker jag är om.
1: Ja, men det är väldigt mycket så att snöa in på grejer. Det som liksom kanske räknas lite autistiskt eller sagt i Sverige. Det är mer socialt accepterat och mycket vanligare i Japan. Oh, det är ja. nästan det, det som är det standardinställningen till populärkultur. eller standard. Ja.
0: Och många av de här små haken, de är ju ett extra vardagsrum. Det är i motsvarigheten vad man kanske i västerlandet kallar en mancave. Alltså att man, mm -hmm. har, man har en liten bar med fyra-fem stolar- och sen om du då råkar gilla just drakar de då är det drakar -tema på den barnen och så spelar du bara låtar från 1982 när drakar de släpptes och sen så kommer det andra som gillar det där, så sitter man bara och snackar om det.
1: Finns det, var det ett exempel eller finns Nej, det en drakar Nej, <laughs> det finns inte en drakar demoner, bara. demoner. Eller hade en, gör, en den hade and men jag, ja. hade
0: kunnat, jag, hade, jag hade kunnat göra det. Um. Men, men, men det är ju det bästa, jag håller med dig, det bästa med liksom skillnaden, det är just det här att man kan hitta små ställen som bara är en grej. Alltså en av mina favoritrestauranger i hela Tokyo ligger också i Koenji. Det heter GBR Och det är jättesvårt att hitta. Den är inne på en liten, liten gata. Sen är det en dörr in, en korridor. Och så kommer man in i ett mörkt, rökigt rum med heltäckningsmatta. Och det är bara en bar och fem, sex stolar. Och det finns inget kök utan han som står i baren, den äldre man. Han har... Två små stekplattor i baren som han lagar all mat på. Ehm, och där serveras du bara vilt som han själv har skjutit. Han har stängt på helgerna för då är han ute och jagar. Ehm, och han, hans pappa och farfar är gamla jägare. Det finns gamla sådana här jaktlagsbilder från 20- och 30-talet på väggarna. Så då får man, senast jag var där så fick jag, ja, jag tror jag fick äh, äh, ang och så fick jag björn med skogsvamp och, och, och så, vildsvin tror jag. Och så får man hembränt från hans eh, hemby och så spelar han bara gammal amerikansk 70-tals country. Mm. Det är det tyckte finaste stället jag varit på i mitt liv. Man kan inte gå dit om man är vegetarian eller vegan, men om man inte är, om man gillar, om man gillar liksom märkliga ställen som man bara känner att här skulle jag kunna stanna resten av mitt liv, så eh, säger jag Gibier i Quantic. Mm.
1: Det låter spännande, men eh, hur, hur startade ditt eh, intresse? Det går mycket länge tillbaka
0: än min, eh, mitt första japanbesök. besök mm -hmm. eh, Jag kommer ifrån Edsbyn ursprungligen. Okej. Okay. Och nu börjar någon bolla Men man
1: med inte helt hundra på att det går in så jättemycket Nej, i mickarna.
0: Vi testar oss mm. helt. Eh, jag har i Edsbyn i Hälsingland, så det är ju en super superliten ort med mindre än 5 i och det, Vi bodde till och med utanför Hedsbyn. Så det är verkligen mitt i skogen.
1: Mm. Um, jag har faktiskt varit uh, där och uppträtt på idrottsparken av, i Edsbyn, Kört där. Ja, ah, mm, jag har skysstade.
0: spelat uh, bowling där. Mm. Och annat. Um, nej men jag, och jag gillar det jättemycket där uppe. Jag tror att Det finns, det är klart att det finns människor som sticker från en liten ort och aldrig någonsin vill komma tillbaka än. Men um, sån är inte jag. Jag tycker det är jättefint där uppe. Um, men då kan man ju säga att, att, att världen var ett liten där. Jag började snabbt lyfta ner till Stockholm. Spelade i rockband och så vidare. Och, och, och hänga ner i Stockholm och så sådär. Så så fort jag gick ut gymnasiet.
1: Mm.
0: Jag tror jag gick ut på fredag och på måndagen. Så flög jag till USA. Jag hade bara mm. ihop typ 5 000 spänn. Och köpte en flygbiljett. Och drog dit. Jag hade någon jag kände som att jag kunde sova på en soffa hos. I början. Och så köpte jag en risig gammal, eller så risig var den, den var, idag hade den varit grymt cool men en gammal 70-tals eh, Ford eh, herrgårdsvagn, så den här enormt stor mm. Vilken del av USA landar eh, Kalifornien, som så mm. många andra svenskar så att jag... Äh, jag hamnade där och stannade fyra år. På den tiden Oj. de inte frågade så himla noga. <laughs>
1: nej, de blev inte sura eller? Nej, nej
0: jag, jag vet inte hur jag tog mig hem därifrån. Men det var väldigt, väldigt många år sedan nu. Mm. Ehm, och, och jobbade i en skivaffär. Och det är faktiskt så I som vilken stad i Kalifornien? I Los Angeles. Mm. Och jobbade uppe nära UCLA-området. Ehm, och hela min... Karriär om vi nu ska kalla det för någonting sånt tramsigt. Den bygger på att jag var där. Jag satt och kökade frukost på en diner som låg väg i väg med min skivaffär en morgon. Och så hör jag två killar som pratar svenska i bordet bredvid. Mm. Så jag börjar prata lite med dem. Och de gick på handels i Stockholm och hade något utbyte med UCLA. Så att en av dem blev en kompis med. Jag drog med honom på lite fester och konserter och såna grejer. Och sen när han hade flyttat hem och gått klart sin utbildning så hamnade han i Kineviks koncernen och blev till slut vice vd på TV. Så mm. då ringde han mig och sa, du jag jobbar på en cool som jag tror du skulle passa bra på. Kan inte du flytta hem till Sverige? Mm. Så hela min tv-karriär och allt annat som jag gör idag börjar egentligen med en frukost i Kalifornien. Mm. Men det man ska komma ihåg då också är att det här, jag tror jag åkte 92 Mm. Mat i Sverige, jag tror de flesta till och med som var med på den tiden har glömt hur otroligt begränsat utbudet var. Mm. Jag menar, all sån här spännande mat som vi tar för given idag. Thai-mat, sushi, indiskt... Eh, kebab, falafel. Ja, jag tror att kebab hade jag käkat? Mm. Men nästan allting annat var okänt för mig. Det kanske det fanns ju ens, det fanns någon Japan i, i, i Stockholm och sådär. Men som, som standardmat i varje hörn som det finns idag. Mm. Det var ju bara glömma. Och även sånt som när man gick in på en mataffär. Jag kommer ihåg när jag var hemma 1994 och hälsade på och skulle bjuda mina kompisar på. Jag tänkte jag skulle göra margaritas. För jag hade med mig en stor dunk med Jose Cuervo tequila hem. Uh, 1994 gick det inte att köpa lime i Stockholm. Åh oh, jävla! Nej, det var för exotiskt. Det fanns citron. <laughs> men det var liksom, så att, um. uh, och det var, fanns en hyll... Old El Paso tacos, hårdskals kunde man köpa. Men det fanns inga sådana här thai-indiskt ingrediens, Inget sånt. Mm. Så att, väldigt mycket av cool ny mat... Som jag åt i den vändan. Det var ju just för att jag var i, i USA. det var mm. ju Och kan specifikt minna första gången jag åt sushi till exempel. Och där åt jag också ramen. Nu, mm, har, vi en stor, ja, nu har vi också en stor ramen-explosion i LA. Eh, precis som vi har här.
1: Nu? Ja. Alltså när dro den? För det kom... Alltså jag, upp, jag åkte till Japan första gången 08 tror jag. Mm. Eller ännu tidigare. Kanske till och med 0,5. Hade du käkat ramen innan då? Kan vara ett så att... Jo, men det gjorde jag. För att ramen kimama fanns i Stockholm innan dess, tror jag. Så jag tror jag hade käkat där då.
0: Så kan det mycket väl ha. Och, varit.
1: och, och tyckte att det var väldigt gott då. Men sen efter att hade varit i Japan så inser jag att det här var ingen bra ramen på ramen kimama.
0: Och det kan vi ju återkomma till. Um... Men det är, ju, det är ju ett problem som gäller både sushi på hörnet och, och ramenställen mm. att när man väl har varit i Japan så blir det lite jobbigt för att skillnaden är så enormt stor
1: ja Men jag tycker ändå att, um, att uh, i Stockholm och Göteborg nu så finns det bra ramenställen jag vet att jag har läst i ramen stockholm att du inte håller med mig om det.
0: <laughs> ja. Nej, men jag tycker, jag tycker att de är, är bra. Jag tycker um, att de är bäst i stan.
1: Jag gillar också en viss alltså tantan på AIRAmen, som känns som då... Den känns inte genuin japansk alls, men det känns som att de har hittat på en egen variant- vilket jag liksom, vilket är liksom en ramen-grej också. Att folk hittar på ganska mycket egna varianter. Ja, men
0: det ska uh, man ju verkligen ha klart för mm. sig. att ja, Det är samma när det gäller sushi. Att svenskar som har snöat in på en japansk matgrej mm. är ofta otroligt renläriga. Mm. Det måste vara exakt så här, för det är klassiskt. Och så kommer man till Japan och säger så, så här Ja, fast på det här stället så är det sushi med, med oxfilé som vi har torchat. Men det är liksom mm. det är massor med experimentlusta- och, och de gör massor med olika grejer. Ja. Så att det ska man göra klart för sig. Sen finns ju alltid den här gränsen- tycker jag när det gäller mat- mellan experimentlusta och nollkoll. Mm. Som, som är- när den rätt slutar vara en rätt. Och det stöter man ofta på i så här, jag får väl erkänna att jag är in, i en del- såna här matgrupper på Facebook- mm. uh, så när, 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 jag kan tycka så här: om någon säger jag ska gå hem och göra carbonara mm. så kommer inte jag gnälla för att det är bacon i den. För, för att det ska vara guanciale det är liksom fine. Är en vanlig fin kan... ah, men det en fint men egentligen ska det vara en sorts griskind i det. Liksom. Okay. Eh, men när någon säger så såhär ah, ja, men jag, ska, jag ska göra cesarsallad Fast jag gillar inte den dressingen. Så jag har en vinaigret på istället. Då känner mm. jag så här, Fast då är det ju en kycklingssallad. Hela, hela, alltså Caesar är ju dressingen. Mm. Det är inte en cesarsallad längre om du tar bort dressingen. Så då, då känner jag att då har det liksom försvunnit. Och så kan det bli ibland när man ser såna här. Oh men vi har gjort en sushi. Fast den är vegansk och det är inte ris. Så att, så att det är blomkål med gurka på. Och då känner jag så här. Ja, fast då är det inte sushi liksom.
1: <laughs> Vad skulle du säga är definitionen av ramen?
0: Ja alltså det kan ju vara väldigt många olika uh -huh. upplägg och olika beståndsdelar. För dels beståndsdelar. Så är det väl
1: liksom uh, hela soppan, hela ja, rätten, rätten som heter ramen. Ja. Och sen så är det väl de specifika nu. Specifika nu, Där finns
0: det ju andra varianter. Mm. Alltså som soba och udon och så vidare. Fast frågan,
1: är det då uh, mm. ramen?
0: Nej. Det skulle jag säga att det inte är. Egentligen, utan, utan att det är en, en, en annan...
1: Men... Vi kan ju gå igenom lite liksom, det historiska i det för att reda ut det begreppet. Ja. Alltså, det, kom från, det var kineser från början som ja, det, gjorde, ja. gjorde nudlar. Och det kallas väl även ibland i Japan Kina soba, det vill säga ja, kinesiska, kinesiska nudlar. kinesiska nudlar. Och
0: då var de ju gjorda av bovete.
1: Mm. Och soba är väl liksom ett äh, namn för nudlar då? Ja, det, är, och det men får man
0: soba idag i Japan så är de ju gjorda av bovete, det som heter buckwheat på, på engelska. Och de är lite brunare. Men det mm. tror jag var alltså det var standard. Det här med vetenudlar, det är ju jänkarna ganska mycket som har pushat in det. Är det? För jag fick fram att det var, var
1: kineserna, att det var att det var deras nudlar som hette lo mein. Alltså mm. det kinesiska nudeln som sedan då japanerna som blandar ihop ROL ganska ofta <laughs> blir lo mein blir ram, ramen. Aha.
0: Ja, men så är det uh. säkert. Jag vet bara att efter andra världskriget så ville jänkarna exportera en massa vetemjöl. Uh, och, mm. och ville få uh, japanerna att drar ner på ris och äta mer mjölprodukter mm. eh, så att jag tror inte att alls nudlarna kom ju inte från USA men däremot så fanns det eh, subventioner och sånt för när det gällde eh, vetemjölsmjöltsimporten okay. och, och det och, och det lyckades man medvis med i viss mån för att eh, det är jättemycket. alltså jag tror så här Mer än hälften av allt vete mjöl i Japan kommer från USA. Så att det... Mm. det var en, men... en lyckad satsning. Men, men det stämmer. Eh, det, man bytte namn sen. Kina Soba. Kina var eh, lite nedlåtande, tror jag. Så det brukar kallas för 20-soba idag. Och man är ett annat ord för Kina. Aha. Så att det var väl så här. Jag tror kina, kina soba är lite så här chingchong kines, Aha. alltså lite, lite så och sen så, om man ska vara lite mer politiskt korrekt så säger man sjuk-soba.
1: Okej, okay, eller ramen, ramen då är väl... Ja, fast, av... fast
0: soba är ju då som sagt en speciell sorts nudlar som man... Mm. Men sen så har vi ju udon, som är tjocka Mm. Som jag tycker jätte, jättemycket om. De jag är har... också
1: stort udon -fan. Mm. Men det är då inte ramen udon. Mm,
0: yeah, yeah, yeah. Jag,
1: jag har snackat med ja. folk i Japan så här. Nej, men det är en annan sak. Ja, men ramen alltså det... är ju de
0: tunna och udon är en, en annan form. Ja, liksom, alltså
1: vad jag har hört så är ramen nudlarna, då att det är eh, bakpulver i.
0: Aha, att det är mm.
1: alkaliskt vatten. Alkaliskt vatten. Ja. Eh, att det är det som är skillnaden. Men, men, eh, men att udon då inte innehåller det. Utan att de är lite mjöligare. Att det är vete, tjocka vetenudlar. Mm. Liksom. Men För de inte ran... har ätit
0: dem så är det ju nästan om man tänker sig att Fettuccini eller Tagliatelli var...
1: Blyertspens inte... ja, att de inte,
0: ja, att de inte var tunna utan att de var kvadratiska så att säga. Att de var lika mm. tjocka på alla håll så att säga. Men de är ju fantastiskt tugg mot sånt och sånt. Sen mm. har jag en, en favorit som är ganska ovanlig som heter Torshomen. Eh, och tors är handskurna eh, eller nu, Det är nästan inte... Det är närmare nästan någon sorts... Eh, så här tyskt... Eh, om, om du om har ätit spätzle någon gång... Som är en tysk eh, pastavariant. Nej. Man eh, med görs med att man har en jättestor... Klump med deg. Alltså mm. du tänk, tänk som om du... Eh, ska dreja liksom. Och så sitter någon i köket med den. Och så har de en kniv. Och så bara snittar de loss degbitar mm. ner i hettvatten, så det är liksom bara som små tunna klumpar. De är oformliga, de är absolut inte långa eller sådär. Mm. Eh, så att du, det, är, ja, det är som är klimp eller någonting annat sånt, att du får liksom bara små, små bitar. Eh, mm. Och det kan vara väldigt spicy ibland och sådär också. Men eh, det, det, en, det finns ett ställe på ett litet hörn i Akjabara precis vid eh, Ja, väl, väl upp för gatan från Super Potato som är kanske den mest legendariska retro-tv-spelsaffären i elektronikstaden mm. Akihabara.
1: Ja, och sen så finns ju en, den varianten jag är mest förtjust i en och nu till den Tsukemen. Stavats Tsukemen. Mm, Men det är då alltså lite tjockare ramen som man doppar i en starkare... Mm. soppa bredvid, nästan som en dipsås, en varm en... dipsås. Liksom. Ja,
0: precis. Och det är ju, det är ju helt ja, fantastiskt. Ja, och det är lite
1: synd att det har inte kommit till Sverige nu.
0: Nej. Det är mm. tunga, häftiga smaker och, och kan ofta ha en kombination av just det här fläskben och fiskigt. Det kan vara liksom Bonito mm. flakes och sånt i som gör att det är... Det
1: är då fisk, ja, och fiskflagor. Ja,
0: fiskflagor, precis. Fjällorna, så att säga. Men... Eh... Det är en, ett av mina många favoritställen i, i Tokyo ligger i ett område som heter Okanomitsu. Där finns det ett, ett, ett lite ställe som heter Mitsu Seimenjo. Eh, som specialiserar sig på det. Mm,
1: eh, specialiserar det var, sig på Tsukamen. Ja, precis.
0: Dipping eh, Ramen, som det dipping kallas också. Ramen, så. ja, precis. Mm. Och eh, lite, det var en, en, en sån här speciell... Eh, ett speciellt besök där senaste gången jag var i Japan. Jag var där med, med min kompis Per Lortgrodan. Eh, och han är allergisk mot... Skaldjur, vilket mm. är lite speciellt i Japan. Det är
1: svårt i Japan. Är väldigt, ja. Även om, om det inte står fisk så är det väldigt mycket som är baserat på fisk. Ja,
0: precis. Eh, han tror då fisk men är, är sån här dödligt allergisk mm. mot, mot skaldjur och kan få en sån här, där hela lufthandlingen liksom, mm. bara tar stopp. Eh, så att vi hade eh, med oss en, en inplastad lapp där det står på japanska att han absolut inte får äta skaldjur. Eh, och och det gick bra hela resan. Vi var där tio dagar. Eh, utom på det här stället där vi kom och satt ner. Och så pratade vi med, med den som var bakom counteren. Och han sa att eh, han gick och kollade. Och så sa det är lugnt, allting är bra och så sådär. Och sen så väntade vi lite. Och fick vi in vår mat. Och jag börjar äta. Eller jag tar en tugga först och jag säger direkt: det här är ett gallerie. Mm. Jag, bara, jag hade ätit det förut, men då hade jag inte haft det kanske i huvudet på det sättet. Då hade jag mer tänkt någon sorts allmän fiskighet. Så han rör, han, han, han hade precis liksom typ doppat någonting i det. Men, men så frågar vi, och då går så här, vi tar det var
1: tillbaka utköket.
0: Ja, ja, precis. Det var, här, ja, precis. Mm. Och eh, då går han tillbaka ut köket och då visar det sig på klassiskt ja, japanskt manier och säger: Nej, 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 det är inte skaljuri. De, de, de ovanpå. <laughs> um, det ska ju åvanpå. Har de strött någon form av flakes mm. ovanpå? man mm. um, um, men, på? Men det var så pass att, att vi hade med oss, om ni har sett Pulp Fiction en sån adrenalinspruta Aha, rakt in i hjärtat som jag ska hugga honom med aj, om, aj, aj, aj. om det här händer liksom. men, men tack och lov så han han inte börjat äta så det hände ingenting men... och Per är med oss än idag men, men, men jag gillar ju när sånt händer alltså inte, inte när folk dör och blir blå men jag gillar ju min matminne som är mer mm. än att bara exakt vad man åt och gränser när det finns en story kring. Det är mm. då man kan sitta med dig här och, och prata om någonting för att man minst det av olika anledningar Hej. Mm. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part, Men, men jag håller med dig, det, det tycker jag nog är den allra ballaste formen av, av, av ramen. Just att det, det, ja, det, mm. det är så mycket smaker och det är sånt djupt i det att det, det, är, mm. uh, det är en annan grej. Det, det är en helt annan sak.
1: Ja, men när jag skulle bo i... Jag, jag åt det första gången när jag, uh, jag hade fått stipendium till Japan uh, som serietecknare. Och, och då så var det liksom Arts Initiative Tokyo var den organisationen som skulle liksom ta hand om det. Och då var det så här att och deras kontor låg i Ebisu. Ja. Och. Och så var det hon som mötte mig på liksom stationen och sa bara, ah, men vill du äta någonting japanskt eller något västerländskt?
0: <laughs> <så laughs> precis, vill du ha McDonalds <laughs> eller vill du ha typ <laughs> råval? <laughs>
1: <laughs> <laughs> men så här, ah, ja men någonting japanskt. Uh, och så sa han, ah, men vi kan gå in på det här stället. Och det var ett ställe där som hette uh, Mita som är en kedja uh, som säljer ett skemen. Uh, och jag visste inte vad det var, jag bara sa, ja ah, men det helvetet var gott det var liksom det första jag åt på den resan och sen så tänkte jag tänk det här är liksom det här är det första jag äter här ja. men sen blev det så under de tre månaderna så åt jag ingenting som, som var, var så gott det kan ju vara ett nyhetens behag också som spelar in men det är ett av mina favorit, absoluta favoritställen nu Uh, mita Mitta Seimen i Ebisu.
0: Fast det är väl samma kedja då. Alltså Mitta Seimen, jag Hette den som jag var på. Ja, det, det var ja. en annan. Så att, um, jag skulle tro att det, eller ja, det låter den, som om det, det är det är, det. är nog samma. för den här ligger mm. i då i Akademitsu, som är som jag åker till för att det ligger typ tre Disc Union affärer där. Och Disc Union är en stor kedja med skivaffärer, så mycket ja. gammal vinyl och sånt så uh, så det är därför jag var där första gången så
1: mm. att säga. Men jag tror mitt ramenintresse Började nu på allvar När Jag gjorde faktiskt en podd Den här där Den har funnits nu sedan 2012 Så det har några år på nacken Men de tidiga avsnitten spelar in i Japan Några av de tidiga Och då, då intervjuar några svenskar där Som var väldigt matintresserade Och de berättade om det finns någon slags eh, hemsida där liksom salarymen, det vill säga liksom mm. japanska ja. löneslavar- eh, de listar sina favoritramenställen och sätter betyg på mm. dem. Och de sa då liksom att den som brukade toppa listan där var ramenjiro. Mm. Som är en det är slags... i Kina ja Det, det är det en kedja, kan... ja, det, det finns, det finns flera, på ganska ja. många olika ställen. Ja. Eller kedja, kedja. Det var då en gubbe som jag antar hette Giro som Jag är ett vanligt japanskt namn. Det finns en uh, känd dokumentär som heter Giro Dreams of Sushi. Ja,
0: precis, så det är ju ett sushi-ställe. Och det är sushi-ställe, ja.
1: men och den har ingenting att göra med Ramen Giro. Det är nog bara som att det heter Svensson Sushi och Svensson Ramen ja. eller, eller Johan. Jag vet inte, men det är något namn liksom. Ja, uh, men det var nog någon gubbe som heter Giro som gjorde ett, uh, en speciell typ av ramen. Och sen så hans lärjungar startade liksom Ramen Giro-ställen runt om i Japan. Jag tror det finns 30 stycken nu.
0: Och det där är ganska vanligt. Det är ganska många ramen ställen mm. man kommer in på där det kan vara saker på väggarna som alltså man inser att, ja, ah, men här mm. är det Ja, men det är som att gå in på någon sorts så här kampsportställe, där man vet mm. att det finns någon läromästare längst upp, och ja. sen så har det spritt sig, och sen har det förändrats och du har fått Brazilian jiu och så mm. det här, och så hit och dit. Eh, Så jo. kan det vara rätt mycket med just Så det är inte ramen.
1: exakt, liksom, jag har ätit rätt dålig ramen och, och väl extremt bra. Mm. Men, men då, jag liksom blev lite insåld på den här kulten, för det, det är så liksom den just ramegir och de hade en liksom sådana Die Hard fans. Det är, det är inte den populäraste kedjan men det är liksom den uh, de som har de, de som har verkligen uh, I mean, uh, folk som gillar det, gillar det extremt mycket. Ja,
0: det är väl som, som alltså, om du tar de vanliga snabbmatskedjorna i USA och nu um, pratar de stora så mm. har ju en kult kring White Castle som, um, är, som är väldigt speciell och, du, och du, de är långt ifrån störst. Men folk som gillar White Castle kan inte tänka sig något annat. Då är det just White Castle ja, som börjar.
1: Eller det. kanske skulle nå ännu mer som In-N-Out Burger eller ja, Shake Shack ja. eller något jo, sånt. Precis. Att det är mer finsmakar. Alltså jo, White Castle är mindre riktigt trash. De är, så är, så mer, de är trash. Mer, mer mindre kedjor. Vi alltså, ja, it 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 gillar ju right, White Trash. Yeah, Vi gillar ju White Trash. Det är väldigt smät. Jag ska inte säga soppan för det är mer än smät nästan. Att den är extremt fet då. Eh, Tonkotsu-ramen mm. mm. som är då kokt på fläskben, fläskben framförallt. Mm. Sen är nudlarna de är tjocka, nästan lika tjocka som udon, trots att det är då ramen. Mm. Och sen så får man ett berg av grönsaker, kanske så beansprouts, vad heter böngroddar mm. ovanpå. Så är det ofta väldigt mycket vitlök i och lite mycket fett, liksom i allmänhet. Jag såg dokumentären Ramen Heads. Ja. som uh, det här är en dokumentär om det var framförallt någon liksom lite mer finkrog uh, uh, ramen. Jag vet inte om... Nej, det var inte den som hade en Michelin-stjärna. eller Det finns ju två nej, ställen det finns nu. Två, ja, uh, men han, han samarbetade vid något tillfälle med någon av de Michelin- ramen-ställena. Men, men han som var huvudrollen i då Ramen Heads på hans Uh, day off, hans lediga dag så filmar hon och då gick han och åt på sina favoritramen ställen. Och så säger de så här han vill inte säga vad det här stället heter för han vill inte att det ska sprida sig. precis, att, och har blivit så har alla bara ja men det är ju det och det. Ja. Och så sa han, men, men folk som är insatta i ramen kommer direkt känna det. Ja. Och jag sa att det var ramen gyro. Ja, klar, det var, ja Men jag såg inte vilken, jag hade ändå velat veta vilken som var hans favoritställe av de 30 ställen som finns i Japan. Ja, ja visst. Så om någon vet det Skriv till mig på sociala medier.
0: Ett annat ställe som ofta nämns. Eh, och det är lite roligt. För det ligger 100-200 meter från det hotell jag alltid bor på i, i Tokyo.
1: Vilken stadsställ? Eh, du det
0: är i Shinjuku. Mm. Så finns det ställe som heter Fuunji. Ja, där har jag också. Ja. Mm. Och det, det, jag bor alltid på Sunroute Plaza i Shinjuku Och eh, går man runt hörnet där och bak i en liten gränd så hamnar man vid Fungi. Och det är väldigt svårt att hitta, eller väldigt lätt att hitta, säga, eftersom det alltid är kö. Mm. De är redan långt innan de öppnat. Och så är det ju på de bra ramen-ställena.
1: Så var det på Giro Ramen också. Det var en del innan jag fattade grejer med det så var det liksom lite det som lockade. Att det var så här man fick stå i kö i 40 minuter på det stället. Uh. Och då fattar man, okej, okay, det, det här det har någonting speciellt. Liksom. Mm.
0: Ja, men det är just den här fangrejen också. Mm. Att, att det hör till att du ska stå där. Det är, det är som att stå i kön och vänta på, på biljetter till någon
1: ja. cool mm. konsert
0: eller sånt där. Det blir ju en grej. Ja,
1: tälta utanför. Vill du ha blandat mer? Eh... Jag vill
0: jättegärna ha mer eh, Fireball-kopier. Ja. Jag tyckte den var ja. skäta god.
1: Ja. Du går tillbaka eh, med lite mer eh, Fireball-kopier. Uh, nej men, i, alltså Det har det har vuxit fram i ramen Stockholm-gruppen på Facebook så är det vissa som är alltså japanska ramenställen som är väldigt populära där. där är furunji, nämns ju väldigt ofta uh, och även uh, nagi i golden guy som är liksom någon slags fisk uh, mm. baserad ramen uh, Det känns som att Sverige har sin egen favoritsmak även i Tokyo för att om man googlar så här, på andra då, det finns ju rätt många ramen-kondensörer. Liksom. Det finns en amerikan som har Ramen Adventures ramen på, Adventure, YouTube, ja, precis, ja. på Youtube. På mm. YouTube Och han listar inte samma liksom, favoritställen som konsensus i Sverige att det är de bästa i... Nej,
0: men det där tror jag är väl lag... Jag tror att man ganska väl kan jämföra med hamburgervågen som ju mm. kom för då... Vad det kan vara sju-åtta år sedan.
1: Det kan vara Flipping Burgers- var ja, precis, en tid och, i, i den vägen
0: och, och där är också- så att, att Idén om är vad som är- Är
1: du resten ett också? Ja, eller?
0: det är jag. Mm. Um, och idén om vad som är- en, en perfekt hamburgare- är inte nödvändigtvis samma sak- i Sverige och USA. Um, så att jag tror helt enkelt att vi har en lite- mindre community ner mm. av ramen galningar- i Sverige- desto mer koncentrerad blir de här rekommendationerna. Men är, är man 150 pers- mm. och några säger det här är världens bästa ramen- då sprids det ryktet. Mm. Om den gruppen var 15 000 pers- då skulle, det, då skulle alla möjliga smaker finnas med. Så det blir ju väldigt... När det är väldigt tidigt i en... Nu låter jag som pingstyrkan här. Men i en rörelse eller vad man ska säga. Så, så, så blir ju de tongivande personerna ganska... Alltså det de säger gäller. Mm. Och så är det ju. Men, men jag menar, även i den här lilla, lilla Facebookgruppen. Hej alla som är där förresten. Men det är väl en om... tusen pass någonting ja, det är ganska eller... många nu, mm. men den började ju litet. Mm. Eh, nu är vi tror 150 i den som heter eh, ramen Tokyo, tror jag. Eh, mm. Men det är ju, det, är ju alltså, det finns ju olika idéer om vad är det som är bra. Jag menar, du har en sån här grej som det här som heter kotteri eller assari- som är huruvida buljongen är tjock eller tunn. Mm. Och det är ju preferenser vad man gillar där. Eh, och sen, jag är nog
1: på tjock sidan. Jag är
0: väldigt mycket på tjock sidan också- av, Flera olika anledningar. Men sen också sådana där grejer, vad man vill ha i.
1: Mm. det We är kan ju så gå som igen. en hamburgare att det kan vara
0: grejer att man tycker att, att... Det finns folk som tycker att en, en bra hamburgare ska ha sallad och tomat och sånt i sig. Medan andra är absolut inte. Det ska vara bröd och kött och ost ända sitt. Mm. Jag menar puristerna. Så att det där är ju alltid olika. Vad, vad det är som gäller på något sätt.
1: Ja, det, det, blir, det är lite vi har blandat lite så här rekommendationer och information om, om ramen. Så här. Men jag skulle nog. Alltså, en nybörjarguide till det. Om man befinner sig i Göteborg eller Stockholm så kan man ju testa liksom ändå eh, någonting som känns som bra ramen.
0: Vem eh, säger du i Göteborg?
1: Ramen, ja. Ja. Har du
0: varit där? Nej, jag har inte varit på Ramen, ja.
1: Det tycker jag. Det är rätt bra ställe. Liksom. Mm. Och sen så i Stockholm så är liksom Tottenham och Airamen liksom, har utkristalliserat sig som, som äh, favoriterna. Liksom. Jag
0: har bara varit faktiskt skäms nog mm. en gång på Airamen och var jättebesviken. Äh, jag tyckte mm. att det var, var jag tyckte förrätten som... Det, det vet Man åt någon liten konstig... Eh, någon chicken wing i någonting sådär, som var gott, och som var nubland jättråkig. Eh, mm. eh, och det Jag får väl anledning att gå tillbaka dit. Men, men Tottemo tycker jag är jättebra. Mm. Eh, jag tycker att Tottemo är inte lika bra som Your Average bra ställe i, i Tokyo. Men det är ju å andra sidan inga ställen utanför Tokyo. Så att eh, jag tycker att ska man testa nudlar i Stockholm, då säger jag Tottemo Men där. Åter för att dra en jämförelse till börjarvärlden så mm. så är det ju vad är det för upplevelse du vill ha vill ja. du gå ut en kväll checka nudlar eh, och, och dricka öl och liksom ha det trevligt så då är det ju AI som gäller mm. vill du checka bara nudlar på lunchen då är det Tottenham för det är två... Tottenham
1: inte och de Nej. har bara öppet på lunchen ja. mm. och det är samma
0: sak som i börjarvärlden att att bun, bun i första eller Söderhallarna har några av de absolut bästa barna i Sverige. Absolut. Men då får du ta det liksom med, med en, en cola.
1: Nej ja, det är inte mysigt då.
0: Nej, du sitter inte och käkar middag och dricker ja. öl eller tar en hard shake eller något så där till. Liksom. Det är...
1: Nej, det är med så såhär runkbåsaktigt att man bara går in och liksom... Vem gillar inte runkbås? Ja. Men... Uh... Men har du testat den här typen av, liksom, fine dining-ramen i Tokyo som finns där? Alltså, de, jag har testat någon. Det finns ju två med Michelin-stjärnor. Eh, Bib Gourmand, det är väl Michelin's B-liga? Ja, B och ah,
0: ah, Bib Gourmand är ju steget under Första stjärnan. Mm. Men, eh, jag har testat en,
1: den Bib Gourmand-ramen mm. i Tokyo. Jag tyckte det var gott, men, Nej, men. det är inte
0: bättre än någon annan. Bra Nej. Ramen. Nej. Det
1: var bara lite medprättan först. Ja. Eh, vad heter det här? För det finns ju dels eh, buljongen, men sen så finns det någon liksom eh, liten sås som smaksätter buljongen som man häller i, i efterhand det kommer inte ha vad det heter men de heter
0: inte, inte chilioljan där utan nej. den här andra. Ja, ja, ja men ibland får man in någon grej. Ja nej, det kommer inte att vad den heter.
1: Eller de häller i där liksom ja, ja, efterhand ja, att de hällde i den på lite mer liksom sätt liksom <laughs> Precis
0: det, det, um. det, det kommer någon med med, med uppsnofsig uppsyn och mm. hällde i en åt dig. Ja nej. Nej men så där är det väl med allt möjligt. Jag tycker att i en stad som Tokyo. Mm. Med så fruktansvärt mycket bra mat. Um. Så, så kan jag ibland bara känna att... Varför ska jag lägga... 2000 spänn... På att gå och äta fantastisk mat. När jag kan gå och äta... Lika fantastisk mat för 100 spänn. Mm. Liksom halvvägs... Över gatan bara. Alltså det, det finns... Självklart som, som matintresserad... så Jag skulle gärna äta båda. Mm. Men, men jag kan äta så fantastiskt mycket cool mat i, i Tokyo som inte kostar nästan någonting. Och då känns det lite ja Men det finns onödigt.
1: jättebra ramen för 40 spänn också. Ja, är liksom verkligen, du, verkligen. Eller 80, De dyrare stämmarna ja. kostar ju ofta 80 ja. kanske från skalmen.
0: Jo, jag kan känna lite så när det gäller liksom sushin också. Att nu är, så här, Helt plötsligt så har du tusen, eller när du har hundratusen människor som har råkat se eh, Giro Dreams of Sushi och säga. Mm. nu ska vi lägga det som liksom pengarna har lagt undan för barnen för att åka till Japan och äta världens bästa sushi. Ja, det är skitbra där. Jag har käkat på gyro. Mm. Men det är ju liksom... Fast det är ju grejen att gå dit. Jag har käkat helt makalös sushi för hundra spänn också i Japan. Mm. Så, så på något sätt känner jag så här... Hitta coola ställen som du gillar att vara på och som har god mat. Det är ju på något sätt det viktiga. Att man känner att det här... Ett av mina... Det tror jag den allra första ställe jag var på i Tokyo första gången... Kommer jag tillbaka till... Det blir som en tradition att första kvällen varje gång jag kommer till Tokyo... Så går jag på ett litet ställe i, i Piss Alley. Pissing Lanes som är, är, ligger under järnvägsspåren i, i Shinjuku. Eh, och det är verkligen så här supertrångt. Man kan slå på det i, 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 på, på Youtube och se när folk går med typ en GoPro genom där. Super, supersmala små gränder som man bara kan gå i.
1: Det påminner lite om en nyss nämnda, um, Golden Guy. Golden
0: Guy, mm. fast ännu trängre och, mm. och mat mer än barer. Um, och då finns det ett ställe där man den första gränden in, kanske 20-30 meter ner, så ligger det ett ställe som ett gammalt par har, jag tror antingen om han är sjuk eller död, att mannen senaste gången jag varit där har bara varit kvinnan eh, och eh, deras dotter. Men de kör jakatori, alltså sådana här små grillspett. Eh,
1: och till, till behör, kyckling.
0: Ja, och, det, de, och de kör ganska hardcore grejer. De har kycklinglever, de har kycklingskinn, de har kyck liksom mm. allt sånt. Det är inte bara kött. Eh, och lite svampar och lite andra sådana grejer. Och så är det bärs. Eh, och det är bara... Så bra, och man liksom känner direkt att man är mitt i smeten. Alltså, på något sätt, så är det bara, bara hela intrycket av vad i det här mullet, och det är folk överallt, och det, det är, sitter någon, någon halvgalen japansk tant som, och, och röker och skrattar bredvid dig. Och så Men det det, och, och då känner jag just där. Så, så skulle du få liksom, du skulle nog kedja mig vid en bil för att slita bort mig till en, en Michelin-krog. För mm. att det är... Jag vill vara i den smeten. Det är just den här känslan av att, att vara där alla andra går. Och de går ju lite av en anledning. Alltså, de har ju försökt att riva det området i, i 20 år nu. För att, för att... Om ni tänker er själva, om ni tänker att, att 50... Sibylla Chosker låg i en av världens dyraste områden. Mm. Och, och, och det är verkligen så här... kostar ingenting att käka där. Allting ser ut som små, rivnings, eh, små skjul. Eh, och så tänker man, här kan vi bygga en jättestor mall, liksom Vi vill ta bort de här. Det är bara det att varenda sån ställe har tio stammar så här, som är typ i regeringen eller svintunga businessmen och så vidare. Alla har ju beskyddare mm. för att det är deras damhak. Så de får inte driva det. Så fort de idéerna kommer upp så, är, så kliver in tunga, mäktiga personer och säger ingen ska röra det här.
1: Mm. Och det kan jag
0: gilla. Jag kan hapa det på ett sätt för att Japan är ett problematiskt land när det gäller maktstruktur och sådana grejer, inte minst om man är tjej. Men jag kan också gilla det här på ett sätt som nörd att... att eh, jag skulle vilja ha makten om någon försöker lägga ner Gynters eller Brunos korv. De här två klassiska korvställena i Stockholm. Jag skulle ju kunna vilja gå in och liksom, peka med hela handen och säga att sorry, ni rör inte det här. För att, för att, för att jag gillar det.
1: Ja. <laughs> um... Vad heter det här? Det finns något ställe... Så, Ischiran, som är en sån kedja. Jag gillar inte det alls, men det verkar vara en av de liksom, populäraste... Det är liksom lite ramen världens McDonalds, mm. skulle jag säga. Mm. Och det är många, både i Sverige och i Japan, som tycker väldigt mycket om det. Ja, men det,
0: Jag tror att det är lite den här, som vi pratade om innan... Äh, Pepp's Brew Ribbon-grejen. Mm. Ja, ibland, ja, ibland så blir de här... Guilty Pleasure-saker går över till att bli att folk bara rekommenderar dem. Mm. Jag tycker inte heller att det är... Jag skulle aldrig få mig att äta det i Tokyo med tanke på hur
1: fantastiskt mycket bra Men, ja, men, det, finns. men det finns ju i USA också. I ja, 21. det gör det
0: nog. Ja. Samma sätt som, som vad heter de... Yoshinoya.
1: Ja. Det är det med, ja. ännu mer deras McDonalds. Ja, liksom. det
0: är ju deras McDonalds. Och Yoshinoya brukar jag käka när jag är i Japan. Men det är när jag typ kryper hem klockan fem på natten från den där rockklubban vi snackade om i början. Mm och det ligger ett Yoshinoya väg i väg mot hotellet, då äter jag på Yoshinoya. Men jag skulle ju aldrig gå ut och käka det Planera. Men
1: det är ju ofta bara ris och... Det är ris och, och lite kött. kött. Mm. Och det, det är verkligen... Vad kallas ja, den rätten? Liksom, ris och kött, har inte det något namn också? En skål det... med ris har man liksom. Ja, det har det
0: garanterat. Mm. Det får vi fråga någon japan. Men Ishiram, inte... de,
1: deras specialitet är också att man får ett litet eget bås. Mm. Att uh, ja, men vissa tycker kanske det är lite pinsamt eller så här, att sitta och äta på en restaurang ensam. Mm. Men där är det liksom designat för att äta ensam, att man sitter med skärmar på sidorna så att man, eh, man ska få liksom, vara i fred och äta en skal, en skal ramen.
0: Ja, men så är det ju på väldigt många japanska ställen, just mm. den här känslan av att, att det är byggt för att antingen vara ett litet, litet sällskap eller ensam. Mm. Eh, det kan man ofta mm. vara om man går på en restaurang att, att det är massor med små bås. Och så, mm. så om det är en dyr restaurang då sitter någon businessgubbe med, med någon inna i ett bås för två och, mm. och, och käkar mat och sådär. Men, men det, value your privacy. Jag menar det, det finns en, en, en... Den typen av, av känsla att man... Det är samma med karaoke. Karaoke i Japan bygger ju inte på... Som, som i Sverige, att man är på en bar och, och sjunger liksom, mera brännvind med det du sa mm. Alla hejar. Det bygger ju på att du och jag och två kompisar till sitter i ett litet litet rum. Ja, man beställer ett eget vardagsrum. Beställer liksom. upp mat. Ja, precis. Och, och sjunger karaoke. men den, den på kanske den populäraste, eller vanligaste eh, karaoke-stället för svenskar i Tokyo. Det, ligger, det heter Champion Bar och ligger precis där Golden Guy-området börjar. Men, men det är ju, tre som äger den.
1: Och det är en sån public karaoke ja, mm. och det är ju en
0: vanlig bar. Det, det är ungefär som om du, om du hade ramlat in på, på eh, Anchor Club mm. eh, på Sveavägen eller någonting sånt där och sjungit karaoke. Eh, det är ju inte alls en typisk klubb.
1: Nej, jag blev faktiskt chockad över det när jag kom till, till Tokyo för första gången. Att, man, att jag letade kanske, jag var ute med några kompisar, letade efter ett mer så socialt ställe. Med en ölhall i Silbekvarnen eller något sånt där. Ja, ja, nej, nej, Jättesvårt nej. att hitta. Ja, 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 det var nästan bara liksom privata bås överallt.
0: Ja. Ska jag säga något ställe, och nu tänker jag vara tvärt emot den här... Eh, eh, Uh, som vi pratade om det här när, när, man, när, man, när man vill hålla sina favoritställen hemliga, det tycker mm. jag är transit. Om, om ni precis alla Rum vill åka. Om, man, ja, om ni precis alla vill åka till Japan samtidigt som jag, och gå på precis samma ställe, så ses vi där. Det är helt okej. Okay, jag bosar på den. Då ska man åka till Shimokitasawa som uh, jag pratade om innan, mm. som är lite av, av Tokyo Sedeman. Och där finns det ett ställe som heter Shirube det är inte ett ramen ställe, det ska jag poängtera men det ligger uppe på en liten liten gata och det är en tvåvånings isakaya som alltså är motsvarande till kvarterskrog kan man väl säga, som många går på antingen efter jobbet, käkar dricker eller bara sällskap som går ut båda ställena har öppet kök, så det är ett restaurangkök på varje våning och det är bara så grymt varenda människa som jag har Åk till Japan med har älskat det. Varenda människor som jag känner som har, har liksom bett om tips om Tokyo har älskat det. Och det är, bara, det, det är bara ett sånt skönt ställe. Det är proppfullt med folk. Man inser att man är ändå, oavsett hur många man rekommenderar ser man den enda västerlänningen där. Och sen så, så är det jättegod mat och, och grymställning. Typ det är lite allt möjligt. Är de som har sushi. en izakaya? De har lite, ja, de har lite sushi, men det är också de här klassiska izakaya-rätterna som... som eh, Eh, Saba heter det väl, som är alltså sån här eh, mackrill som de kör en, en sån här torch, eh, sån här som man bränner en eh, gasblåsare mm. som, som de gla, glasblåsar <laughs> en gasbrännare som de torchar skinnet med eh, det är Ebi Mayo som är eh, räkor med, med chili majonnäs det, äh, det är massa såna grejer, men det är bara sjukt trevligt mm. eh, och är man ensam så ska man be för att sitta eh, vid, vid disken för då sitter man med kockarna för det är som en disk runt det här öppna köket och då, där var jag själv en gång och på klassiskt svenskt maner började jag <laughs> jag vet inte så här, det, är ganska, det är inte jättestora öl så jag beställde in en pitcher mm. en, och det var verkligen en, det var som en saftkanna i Sverige med öl eh, och så beställde jag in en till och jag satt där och pratade med de som jobbade och, och sådär. Och när jag beställde in min tredje pitcher nu, jag, jag kan hålla med om det var ganska mycket men jag menar det ändå så här, men tänk tänker mig en tung ute kväll i Stockholm jag menar vad var det? Tio storstark eller någonting eh, då, kom, då kom liksom person, diskpersonalen ut för att titta på den här skandinaviska barbaren som, 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 som nog kommer att dö här ikväll för han har druckit han har druckit Två gånger, har ducker dubbelt så mycket som någon människa <laughs> överhuvudtaget kan, få i sig. Um, och det ska man ju klart för sig att de they can't hold their liquor. Alltså, det är, man kommer att se rätt många fulla japaner för, mm. för att de gillar att dricka och de är inte så bra på det. Um, och det har man ju jobbat mycket med i Tokyo att, att försöka se till så att inte. Folk ligger och sover på gatan och så där. Liksom. Ja, men det är ju... jag
1: tror det var helt socialt accepterat. Man säger ja, det så mycket. Liksom, ja, folk...
0: det är väldigt mycket det. Men de, de, det har också varit en del drives för att få mm. hem folk. Och, och, och menar, det är ju en av anledningarna. är ju att Folk jobbar ihjäl sig. Folk jobbar jättesent. Så går man ut superfull Och sen så bor man en timme bort. Mm. Och det går bara inte. Och då, då är det antingen att man, att man sover på ett sånt här capsulehotell som ju är vanligt. Mm. Eh, och som är ganska roligt att ha bott på är det är
1: rätt roligt. Man, man åker in i en liten liksom, rymdkapsel. Ja, som man bor i alltså, liksom
0: tub. Mm. Eh, det tycker jag man ska prova någon gång. Eh, det, är väldigt, det finns en hel del regler kring det. Och så man kan inte bo där hela semestern. Liksom. Man måste checka ut varje dag. Så det är till för att fylla och sova över natten bara. Eh, men sen... Men, men, eh, eller så, så bara däcka folk på en busshållplats och, och man mm. sover på en bänk. Eller på alltså
1: där... manga kaféer eller nattklubben. Äh, ja. det men en nattklubben. Där finns
0: det en tyst överenskommelse att vi väcker inte dig utan, och så går folk tillbaka till jobbet. Och det där är ju en grej, alltså vi, vi har en annan arbetskultur. Eh, den skiljer sig väldigt, väldigt mycket. Jag pratade med en svensk, första gången faktiskt som jag var i Japan, så pratade med en, en svensk kille som jobbar på ett japanskt spelföretag. Mm. Eh, och han alltså sa att det fanns ett problem i att vi, vi är ett par västerlänningar på det här stora spelföretaget. Vi kan jättebra engelska. Så vi använder den senaste mjukvaran. Om något super 3D-program i spelvärlden. Whatever det nu var. Eh, vi, vi kan läsa alla, alla som kommer. Vi kan använda allting som, som dyker upp. Våra japanska kollegor ligger två versioner i den här mjukvaran bakåt. För det är den som finns på japanska. Och det är den som mm. utbildningsmaterialet finns på japanska. Så de kan göra samma saker som vi gör, men det tar mycket längre tid. Så vi går hem på fredag, sent på fredag eftermiddag. Och så kommer vi på måndag igen. Och då har våra kollegor suttit hela helgen. De har jobbat hela lördag och hela söndag för att komma ikapp av oss. Och då är mm. de ikapp oss på måndag. Problemet är att vår chef tycker att de är mycket, mycket duktigare än vad vi är. För de har ju suttit och jobbat hela helgen. Mm. Och det är en sån där grej som, som just att, att det är vad du offrar- Mm. Som är det viktiga. Inte nödvändigtvis för att du presterar. Och det, det är en av de grejer jag kan känna som... känns negativt med Japan. Det, det som jag älskar och som ju kommer ner i matkulturen rätt mycket. Det är ju det här med... Att det viktiga är... Att det du gör ska du göra så bra som möjligt. Mm. Och det skiljer sig jättemycket från Sverige. Att, eller Västerlandet överhuvudtaget. Här är det ju folk... Så här, framförallt om man kommer till kanske Kalifornien. Då är det ju så här... Ja, men jag är en servitris... Eller jag är inte servitivist. Jag är en skådespelerska som betalar hyran genom att vara servitivist. Mm. Jag, jag, jag jobbar på dagis. Men jag ska bli rockstjärna någon mm. gång i livet. Medan man kan träffa folk i Japan som är städare. Och pappa var städare. Och farmor var städare. Och jag har farmors kvast fortfarande. Och jag har en bok där jag, där jag skriver ner exakt vilka tider... Som du har tagit och städat det här kontoret. Jag städar varje dag. Det finns en otrolig yrkestolthet över att vara bäst på det jag gör. Mm. Och om man någonsin åker pendeltåg. Gå längst fram främsta vagnen. För då är det alltid en stor glasruta. som man kan se... Eh, ja, vad heter det nu då? Inte cockpit. Men alltså där föraren står. Och i den här, så här kontrollpanelen med alla mätare och sånt. Så är det utstansat eh, en sorts hål. Som är runt och en liten, liten öppning där uppe på den här ringen och det är precis plats för att lägga tidtagar. ur eftersom alla de här chaufförerna har en loggbok och ett gammalt klassiskt tidtagar. och sen så skriver de ner på sekunden varenda station de stannar vid hela sin karriär alltså, mm. man kan ha en, en, en hel bokhylla med sådana som är, för, för att det, det är liksom, och det handlar inte om att, att åka fortast, det handlar om att komma i tid när ska det vara och det, jag kan bara bli så här glad över den yrkesstoltheten. Min mamma gillade den när vi var i Japan. Hon är så här gamla generation på 30 talet och hon blev så här, men det, här det här, känns som så att folk är stolta över vad de gör och det, det jag kan se poängen i det.
1: Jag verkligen försöker bli så bra som möjligt på det. Det märker man inom inom matkulturen väldigt tydligt också att de har... Att det, det är väldigt få ställen som har en slapp inställning till det de lagar. Liksom.
0: Ja, men Ni som har sett Geo Dreams Sushi, mm. det är så här, jag har jobbat här i tio år men jag får fortfarande inte skölja riset. Alltså det är den nivån. Liksom. Mm. Snart kanske jag ska få börja göra det. Mm. Uh, och det är just det här att, att... Och kampsport handlar ju ganska mycket... Traditionell kampsport handlar ju också ganska mycket mm. om det. Om att, att Funakoshi som var men liksom the grandfather of Japansk karate när, på mot slutet när han var lam i benen och inte kunde gå längre så satt han hela dagarna på golvet i sin i sin, eh, dojo och övade slagtekniker liksom. Det var så här för, för det tar aldrig slut. Det är liksom mm. the, the strive for perfection i grejen. Det,
1: jag kan gilla det. Ja, jag som kommer från serietecknarvärlden ser väldigt många japanska serietecknar som har den inställningen också att se till sitt yrke att man ska bli så bra som möjligt. Och liksom, mm. Man tycker det är det viktigaste i hela världen att det här ska bli perfekt att liksom, mm. försöka. Mm. Mm. Någonting mer du vill tillägga? Eller är det, ska vi börja runda av? Nej, jag hade, jag hade en, en, en
0: trevlig liten grej som hände i förrgår. Jag var över och gjorde... Jag har en eh, filmmusikkonsern med skräckfilmsmusik eh, som jag var precis över i Åbo, Turku, mm. i Finland och gjorde. Och där finns det en jättemysig liten, ja men där halvfin krog. Den är, den, är, den är inte så fin i kanten, det är inte så mycket vita dukar men den är lite överprisklass, den är så där För er som bryr er om white guide listad. Eh, som heter Kakaski. Mm. inte kaxi, inte yxikaxi kallar man. Kaski. Ehm, och en av de rättena åt där som sa men det här är vår hyllning till ramen. Mm. Och, och, det, och det var väldigt uttalat det här är inte ramen, men det är inspirerat av ramen. Och det var eh, tunt, det var strimlad pumpa gjort till nudlar mm. i en jättesmakfull, eh, smakstark buljong. Med pork alltså en sort chitfläsk till långbakat. Och sen var det jädrom ovanpå. Mm -hmm. Så det var väldigt fiskigt också. Och, och det var jättejättegott Och också en sån här känsla av att ja, men här, här står någon white kite kock som gör helt andra grejer och jobbar med finska råvaror. Men gillar ramen och, mm. och vill ge en vink åt, åt ramen <laughs> i
1: en fin krogsrätt. Så det blir jag jätteglad. Om. Mm. Men då säger vi tack för att du vill vara med i arkivsamtal. Det tycker jag
0: var jätteroligt och inget som man behöver tacka för.
1: Men, det, var, det var allt från den här veckans avsnitt av arkivsamtal. Jag heter CMJ Arnold Och jag heter Årvar Sävström. Fullbordat samtal.